0: Hallo liebe Freunde, nach einer längeren Pause wollte ich mich mal wieder bei euch melden und euch mal wieder mit hinein in einen Abschnitt von meinem Leben nehmen. Und zwar wollte ich mit euch einmal ähm, den Moment besprechen, wo ich das erste Mal Kontakt mit der Droge gehabt habe. Wir müssen da, da zu lange zurückgehen, ich war ungefähr 16 Jahre alt, hatte vorher noch nie was mit Drogen zu tun, geschweige denn mit Heroin. Ich hatte Geburtstag, Der Geburtstag war vorbei, ich hatte einige Geldgeschenke bekommen und habe mit einem Kollegen mich verabredet, mit meinem damals besten Freund verabredet, dass wir zusammen in die Stadt fahren. Und ein paar Klamotten kaufen. Wir wollten ein paar Hosen kaufen, ein paar Pullover. Also, wie wir es abgesprochen haben, haben wir uns getroffen an der Bushaltstelle, sind zusammen dann nach in die Stadt gefahren, in den Klamottenladen. Wir sind auch schnell fündig geworden. Ich habe mir ein paar Hosen und ein, zwei Pullover geholt, mein Kollege auch haben uns noch so ein bisschen umgeguckt in dem Laden und sind dann rausgegangen. Wir wollten dann noch kurz bei McDonalds was essen und wollten uns dann wieder auf den Weg nach Hause machen. Wir sind gerade aus dem Laden rausgekommen, da kam uns ein ähm, Kollege entgegen, den wir kennen, aus der Schule. Und er hat uns dann auch gleich angesprochen und hat... Ähm, hat gesagt, dass er was Neues für sich entdeckt hätte, was total super ist, was eine total super Stimmung macht und es gibt nichts Besseres und wir sollten das ausprobieren. Er hätte sogar noch was dabei, würde uns auch für einen günstigen Preis geben und äh, wie es aussieht, ob wir da Interesse hätten. Und äh, ja, ich habe dann gefragt, um was es sich da handelt und er sagte sofort, ja, um Show. Das ist der Begriff für Heroin. Aber mit 16 ist man sich dann noch gar nicht bewusst, was das überhaupt bedeutet: dieses Wort Heroin, was das überhaupt für Folgen mit sich bringt. Ich habe ihm auf jeden Fall erstmal gesagt: Nein, habe ich kein Interesse dran, möchte ich nicht, möchte ich nichts mit zu tun haben. Wir wollen jetzt noch was essen und dann fahren wir zurück nach Hause. Und mein Kollege hat auch dasselbe gesagt, mein Freund. Ja, aber er hat uns, er hat nicht locker gelassen, er hat immer wieder weiter auf uns eingeredet, ob wir das nicht doch mal probieren wollen, wir uns das doch jetzt nicht entgehen lassen. Er hat gerade noch so ein bisschen was da für uns beide und ähm, ob wir das nicht doch ausprobieren wollen. Und er hat uns bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten zugelabert und unser Fehler ist es gewesen, dass wir nicht einfach weggegangen sind. Und ich habe ihm dann einfach gesagt, da komm, Gepär, was willst du dafür haben? Habe ich ihm dann den Betrag gegeben, den er dafür haben wollte. Er hat uns noch erklärt, wie das zu konsumieren ist, dass wir es durch die Nase ziehen müssen. Ja, gesagt, getan. Haben wir uns geteilt. Ich habe mir meine Hälfte weggezogen, mein Freund die andere Hälfte. Und fünf Minuten später, da mussten wir kotzen wie die Reiher. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, was... Also im, im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, weiß ich nicht, was mich daran so ähm, ähm, gehalten hat, dass ich das so so gut gefunden habe. Wir haben wirklich gereiert wie die Weltmeister. Und das Problem ist, danach ist das Gefühl eingetreten, man kam sich vor wie ja, wie, wie der König höchstpersönlich. In, man ist so in Watte eingepackt, eingehüllt und man denkt, man wäre man wär der, der beste Mann, der in der Stadt rumläuft. Man hat keine Probleme mehr, man denkt nicht nach über seine Probleme, alles ist vergessen. Und man denkt einfach nur darüber nach, wie geil das Leben ist. Und dass man jetzt alles machen kann, was man will, ja und mit dem Gefühl sind wir dann auch nach Hause gefahren. Meine Eltern haben das natürlich nicht mitbekommen, weil äh, meine Eltern hatten nie was mit Drogen zu tun. Wie sollten sie dann ähm, irgendwelche ähm, Merkmale an mir feststellen, woraus sie schließen könnten, dass ich Drogen genommen habe? Ja, auf jeden Fall. Das war so der erste Tag. Das war das, der erste Tag und auch das erste Mal, wo ich ähm, mit dieser Droge in Berührung gekommen bin. Danach war eine Zeit lang ähm, Pause. Mein Freund und ich haben uns dann wieder ähm, zurückgezogen, haben uns nichts mehr genommen. Und ähm, bis dann bei uns in der Stadt eine große Kirmesstation gemacht hat. Und da meinte mein Freund, ach komm ey, jetzt bei der Kirmes, ey, das wäre doch bestimmt cool, ey, lass uns doch nochmal, lass uns nur mal fragen, ob er noch was hat. Ich fand diesen Gedanken auch ganz cool, ehrlich gesagt, ne? ich will ja jetzt nicht sagen, dass er der Böse ist, ich fand den Gedanken auch ganz cool, weil diese Droge, die muss ja schon was haben, sonst würden nicht so viele Leute ihr zum Opfer fallen und diese Droge hat doch was ganz cooles. Man, wie gesagt, dieses Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Man ist wie in Watte gepackt und denkt, ähm, man ist der Beste. Ne? Man ist der, der Joe überhaupt. Ja, gesagt, getan, haben uns getroffen, haben noch was geholt, jeder. Haben das dann auch wieder durch die Nase gezogen. Ja, Und dann ging es auf die Kirmes. Ne? Galli gemacht, dann sind wir in den Musikexpress gegangen und mein Kumpel ist einmal schon vorher gefahren, ich habe draußen gewartet und dann ist er ausgestiegen und ist ganz ähm, aufgebracht zu mir gekommen und hat gesagt, guck mal was bei mir in, in dem Wagen drin war, die Portemonnaie, da sind noch 50 Euro drin, ich sag, boah, korrekt und wir hatten beide das Gleiche, den gleichen Gedanken. Wir hatten beide den gleichen Gedanken, lass uns noch mal was kaufen. Ja, genau so war das. Und Dann haben wir wieder was gekauft, haben uns das geteilt und so ging der Abend dann zu Ende. Dann haben wir wieder ein bisschen Pause gemacht, so ein, zwei Wochen. Eine Woche, würde ich sagen. Eine Woche Pause gemacht. Ähm, Jo, bis wir dann auf einmal festgestellt haben, dass wir nicht die Einzigen sind bei uns in der Stadt, die, ähm, die mit diesem Zeug zu tun haben. Wir haben uns dann bei uns im Park getroffen und da waren bestimmt sieben, acht, neun Leute, die da gesessen haben und ähm, auf unterschiedlichster Weise das, ähm, das Heroin konsumiert haben. In einer Ecke saßen sie und haben das Heroin geraucht, dann in der anderen Ecke haben sie das Heroin durch die Nase gezogen und was ganz neu für mich war, wo ich, das habe ich das erste Mal gesehen, da saßen Jungs, die hätten das Zeug in der Spritze und haben sich das in, in die Vene gespritzt und ich habe die ganz genau beobachtet, wo die, die fertig waren, wie, die, auf, wie man auf einmal gemerkt hat, wie das Zeug gewirkt hat und das muss unglaublich gewesen sein. Das Problem ist, ein paar Tage später habe ich auch gemerkt, wie es sich anfühlt, wenn man das Zeug in die Vene spritzt. Auf jeden Fall haben wir uns dann da jeden Tag getroffen. Es waren jetzt auch so Ferien, keine Schule, keine Hausaufgaben. Wir haben uns von morgens bis abends getroffen und da in einem Park gesessen oder auch mal ein bisschen durch die Stadt gegangen. Ja, und das Problem war... Wir hatten noch Geld, wir haben uns auch jeden Tag was geholt. Und ein Tag, ich weiß das noch ganz genau, als ob es gestern gewesen wäre. Ein Tag hatte ich kein Geld und es war so gegen Mittag. Ich denke, boah, wirst du krank? Geht es auf einmal so dreckig, so Schüttelfrost, Gliederschmerzen? Ich denke, boah, was ist dir los? Äh, gestern war da noch alles gut, ne? Was, was ist denn jetzt los? Ich gehe zu meinem Kumpel, zu meinem besten Freund und sage, ey, ich weiß nicht, haben wir uns angesteckt? Und, und er sagt mir auch, mir geht's total dreckig. Dann ja, müssen wir uns wohl angesteckt haben, haben wir gedacht. so ne. Und weil ich dieses Mal kein Geld hatte, aber Gott sei Dank hatte mein Freund ein bisschen Geld, hat er mich gefragt, so, was holen? Habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Da haben wir uns getroffen in der Stadt mit dem Typen, der uns das immer Verkauft hat und ob ihr es mir glaubt oder nicht, mein Kollege die Hälfte, ich die Hälfte in die Nase und als ob es eine Wunderheilung gewesen wäre, waren wir beide auf einmal wieder gesund. Ich gucke meinen Kumpel an, er guckt mich an und sagt: Was ist das denn? Zu dem Zeitpunkt. Es war mir noch nicht ganz bewusst, weil darüber, darüber will man ja gar nicht nachdenken. Aber ich hatte sowas in meinem Kopf, dass es irgendwas damit zu tun haben könnte, dass wir das Zeug nicht hatten heute Morgen und dass wir das Zeug jetzt haben und wir gesund werden, dass wir abhängig sind. Und so war das auch. Und das war Katastrophe. Von da an mussten wir jeden Tag zusehen, dass wir Stoff bekommen, dass wir Geld bekommen und ähm, ab da ging es richtig los. Ähm, meine Eltern haben immer noch nichts mitbekommen und ähm, meine Mama hat auch immer ihr Portemonnaie ganz offen liegen gelassen und ähm, ne, hat nicht nachgezählt, ob alle Geldscheine drin sind. Da habe ich dann das erste Mal Geld bei meiner Mama aus dem Portemonnaie genommen, 20 D-Mark. Stoff gekauft und so ging es dann los, dass ich angefangen habe, von meiner Mama Geld zu nehmen, von meinem Papa, von meinem Bruder, eigentlich habe ich alle, alle ringsrum aus der Familie habe ich beklaut und ähm, das... Lastet mir heute noch schwer auf dem Gewissen, wenn ich daran denke, dass ich meiner Mama sehr viel Geld weggenommen habe und meine Mama jetzt nicht mehr da ist. Das lastet sehr sehr schwer auf mir. Und es ist ja nicht nur beim Geld geblieben. Ich habe dann von meiner Mutter ähm, Schmuck geklaut, verkauft, von meinem Papa habe ich die Videokamera weggebracht. Und meine Eltern haben ein Haus und da haben auch noch Mieter drin gewohnt. Die sind im Sommer immer weg gewesen, im Urlaub und die haben jetzt hatten gerade ihre Sachen gepackt und wollten eigentlich los, waren nur noch mal ganz kurz in der Stadt einkaufen und von denen hing immer bei uns ein Schlüssel am Schlüsselbrett, wenn die weg sind, dass wir oben halt bei denen gucken, ob alles okay ist. und ich habe mir den Schlüssel genommen, bin hoch in die Wohnung rein und habe das Ganze, den ganzen Schmuck, den ich gefunden habe, mitgenommen. Und auch die Urlaubskasse habe ich gesehen, die im, äh, im Briefumschlag waren. Das waren, es waren um die 1000, 1300 D-Mark. Das war natürlich ein, das war natürlich zu diesem Zeitpunkt ein Jackpot für mich. Ne? Für die nächsten Wochen hatte ich erstmal ausgesorgt, habe ich gedacht. Ja? habe ich gedacht, Weil man denkt ja nicht daran, wenn man mehr Geld hat, dass man auch noch mehr Stoff nimmt. Das ist ja, ne? Denkt man ja nicht dran. Man denkt, oh, jetzt habe ich die nächsten Wochen erstmal Zeit und brauche mir keinen Gedanken um Geld machen. Von wegen, diese 1300 Euro waren innerhalb von einer Woche weg. 1300 mal, Entschuldigung. Ja, und das ist natürlich auch nicht im Verborgenen geblieben. Und dann hat sich noch ein Ereignis ähm, abgespielt und zwar hat eine Mutter von einem anderen Kollegen von mir bei uns angerufen und hat gefragt, ob meine Eltern überhaupt wüssten, was ich so tagsüber treibe. Weil diese Mutter hat das bei ihrem Sohn festgestellt, der hat auch hat auch zu unserer Clique gezählt und die hat das bei ihm festgestellt, dass ähm, er diese Drogen nimmt und hat dann natürlich auch bei meinen Eltern angerufen und dann war natürlich Sabbat. Ähm ich bin in der Stadt gewesen, in Paderborn, habe kurz vorher noch die Videokamera von meinem Papa mitgenommen und verkauft und Stoff geholt ich war mit einem anderen Kollegen in Paderborn, haben wir um die 5 Gramm Heroin gekauft. Und auf einmal sehe ich das Auto von meinen Eltern ganz langsam in die Straße reinfahren, wo wir hergehen. Da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, hau ab, meine Eltern sind da. Ich glaube, die suchen mich und kommen nachher zu mir. Er hat den, den Stoff mitgenommen, ist abgehauen und ich habe den die größte Kirmes... Äh, die ich jemals erlebt habe, mitbekommen von meinen Eltern. Und von dem Tag an wussten meine Eltern eigentlich, dass irgendwas nicht stimmt mit mir. Dass ich auf, dass ich drogenabhängig bin. Aber das konnten sie noch gar nicht so richtig fassen, weil sie überhaupt gar keine Ahnung hatten, was das bedeutet, mit Drogen nehmen und abhängig zu sein. Auf jeden Fall wollten sie mich dann jetzt erstmal einsperren zu Hause. Und, und ähm, ja, dann sind wir zu Hause angekommen. Ich habe zu meinen Eltern gesagt: Ja, ich bleibe noch ein bisschen im Wohnzimmer, ich will noch ein bisschen Fernseh gucken. Dann haben wir 20 Minuten gewartet, bis meine Eltern im Bett waren. Die waren in der zweiten Etage. Und dann ist mein Kollege gekommen, der mit dem Stoff vorher abgehauen ist, bevor meine Eltern gekommen sind. Ist zu mir gekommen, hat mir die Hälfte da gelassen. Und ist dann selber abgehauen. Und ja, dann haben meine Mutter versucht, mich in meinem Zimmer einzuschließen. Aber ähm, die Kommunikation von mir und meinem Kollegen ging dann übers Fenster. Und er hat mir dann den. Sch ich habe ihm dann einen Seil runtergelassen, wo Geld dran war. Und er hat mir dann einen Stoff dran gemacht. dann habe ich mir dann hochgezogen ins Zimmer. An das Geld bin ich drangekommen. Meine Mama hat das, hat ihr Portemonnaie jetzt immer eingeschlossen in, in so einem in Wohnzimmerschrank. Ähm, nur das Problem war, man konnte den öffnen mit dem Schraubenzieher. Konnte man nur ein bisschen aufhebeln, ohne das Schloss zu beschädigen. Und so bin ich halt regelmäßig an Geld drangekommen. Und dann, und dann, habe ich was gesehen, was, was ich hätte nicht sehen dürfen. Meine Mama hatte ihre ihre ähm, Kontokarte im Portemonnaie mit Geheimnummer. Ja, liebe Leute, keine Geheimnummer im Portemonnaie lassen, das könnte böse enden. Ich bin fast jede Nacht runter, an den Schrank Portemonnaie raus, Karte raus, schnell zur Bank, das ist fünf Minuten, bin ich wieder zurück gewesen. Ich habe fast jeden Tag 400, Euro, 400 Mark abgehoben, bis irgendwann mal die Bank bei meinen Eltern angerufen hat und gefragt hat, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht, dass mitten in der Nacht um halb zwei, zwei ähm, so ein großer ähm, Betrag Bargeld abgehoben wird. Meine Mama hat meinen Papa gefragt und in diesem Moment habe ich mich versucht aus dem Zimmer zu verpieseln. Was natürlich nicht ähm, geklappt hat. Und meine Eltern haben mich dann auch angezeigt. Deswegen mussten sie machen. Sie mussten mich anzeigen, damit sie das Geld wieder bekommen. Und ja, da war es dann natürlich schon da war es natürlich dann schon so, dass ich schon ganz tief in der Abhängigkeit drin war. Ich habe von zu Hause kein geld mehr bekommen nirgendwo mehr und so musste ich dann los das geld auf illegale weise klar machen ähm, jeden tag bin ich dann los nach in unsere stadt und ähm, habe dann ladendiebstähle begangen habe parfüm geklaut alkohol geklaut und verkauft ähm, Dann habe ich mit einem anderen Kollegen einen Mann ähm, erpresst, schwer erpresst mit Sachen, die absolut nicht okay sind, absolut nicht okay sind. Aber uns ist nichts anderes, es, uns ist nichts anderes eingefallen zu dem Zeitpunkt. Und wie gesagt, wir haben das nicht gemacht, weil wir so geil waren auf das, auf das Geld, sondern wir brauchten das Geld um uns wieder ähm, von den Entzugserscheinungen befreien zu können. Das ist keine Entschuldigung, aber ähm, als ganz normaler Mensch, als ganz normaler Junge, hätte ich niemals auf diese Idee gekommen. Ja, dann haben wir den ganz schön ausgenommen, den guten Mann, bis sie mich dann... Im September, zwei, äh, September 1998 hat die Polizei mich dreimal ähm, mitgenommen wegen Ladendiebstahl. Und beim dritten Mal war ich schon wieder fast raus aus dem Polizeirevier. Da sagte der Kripo-Beamte nur zu seinem Kollegen, nein, der kommt nicht raus, der Haftrichter will ihn sehen. Und dann ging ein Kapitel in meinem Leben los, was was ich in meinen kühlsten Träumen nicht hätte träumen können, aber davon erzähle ich euch, euch nächstes Mal.